0: Yeah!
1: Yeah! Wait
0: a Who are you? Hey, okay. Let's go! Yeah, the cast, Oi, mas... meu nome é Itur. esse é o Papo13, chegando aí no nosso episódio que eu sempre esqueço o número, só não me é o 8. Hoje, mais um episódio aí de lançamentos, né? Chegamos no segundo mês de lançamento, significa que não desistimos ainda e não vamos desistir. Eu confio que vocês vão fazer isso aí, virar o próximo Nerdcast aí. Então, hoje aqui, mais uma vez, vamos falar de lançamentos. Não é uma análise profunda, é um papo, como já diz aí o nome do programa. Se você quiser ver uma análise aí um pouco mais detalhada, vai lá no canal. E hoje eu tô aqui com meus guerreiros, meus amigos. Hoje não estamos com o time completo. Nosso, nosso guerreiro, guerreiríssimo Caio aí, que tava, participou de todos os programas menos o único que foi de entrevista com o Devil Law. Hoje aí tá desfalcando a gente, hoje eu tô aí com Eduardo Carneiro e Calvinzada.
2: Vinsada. É, rapaziada, Dudu Carneiro aqui. <risos> Ai, ah, não consegui ter uma utilidade ainda pra fazer isso aqui, mas o... <risos> é isso aí, mais um prazer estar aqui com vocês. E a meta é fazer mais um podcast reunindo os Vingadores, um dia a gente chega lá. Um abraço aí pro Mano Caio, que é isso. assim, não faz muita diferença nesse momento do podcast, porque ele nunca se introduz direito. Mas. Um abraço <risos> pra ele e a gente se tá ataca em nossos corações.
1: Fala rapaziada, Calvin aqui. E Deus ajuda quem ser uma madruga.
2: Oi gente,
0: prazer estar tá aqui. <risos> é. Essa seria a apresentação do Kai se ele estivesse aqui, galera. Então você já fica aí sentindo como que. como se ele estivesse presente, beleza? Enfim, vamos aí falar dos, dos principais lançamentos aí do mês de abril, pelo menos os que a gente ouviu, né? Porque a gente não tem como ouvir todos os lançamentos. Então a gente escolheu alguns aí. E aí pra começar, vamos falar do álbum Blame It On Baby do Da Baby, que foi aí um, um dos rappers que tomou mais destaque no último ano, né? Chegou aí assim indicado ao Grammy, né? Com melhor música de rap. Com a música Suge, E lançou aí
1: esse álbum. E aí, Calvão, o que, que você achou? Cara, eu gostei muito desde do, do ano passado, né? Que tu falou que o DaBaby pegou muita atração. Eu conheci ele com aquela bop Em específico, o, o clipe que ele fez com a rapaziada do The Future Kings lá O Bop on Broadway a Rapaziada do Jabba Walks Que, que vai na, na final da NBA de vez em quando e tal E aí, desde então, mano Comecei a acompanhar o DaBaby Vindo esse álbum aí Curti muito, mas temos aquelas críticas lá que a gente já conversou um pouco antes do episódio. É, então, eu,
0: eu gostei bastante, eu cheguei a falar no, no vídeo que eu não acho impossível que esse álbum chegue até em, a disputar Grammy esse ano por um motivo muito simples, né? Que eu acho que não vai ter muito álbum esse ano por questão de quarentena e tal. Então, assim, eu acho que a nota de corte vai ser um pouco baixa, então não, não ficaria aí... Surpreso se eu visse o Da Baby entre os. entre os indicados ao Grammy de álbum de rap do uhum. ano. Mas assim. É um álbum de, de trap bem no.. no estilo assim, do Da Baby mesmo, né? São poucas as faixas aí que eu acho que ele faz uma coisa. que fuja um pouco ali do, do flow dele, que é um flow bem reto, bem, bem agressivo, mas assim. Sem, sem muita variação, tanto de flow quanto uhum. de timbre e tal. É.. Mas o álbum, como um todo, né, até por eu curtir esse estilo, me agradou. Tem algumas músicas que eu acho muito boas, tipo Champion, tipo é... Pick Up, né, que é com Quail, que eu
1: gosto bastante. E você aí, mano? Cara, eu gostei muito de Champion também. É provavelmente minha faixa favorita. Eu gosto muito da faixa que abre o álbum, que é Can't Stop. Apesar de que Can't Stop eu acho que é uma faixa muito disso que você falou, é uma faixa muito da Baby, parece que... Você já ouviu aquele flow antes, aquela... Não sei explicar, cara. O da Baby eu acho que ele é um artista muito, muito unidimensional nesse, nesse sentido. O que não necessariamente eu considero ruim, porque eu gosto muitas vezes de ouvir um pouco mais daquele daquele artista. Eu acho que é uma parada que a gente conversa muito sobre o Eminem, por exemplo. Que eu pessoalmente gosto muito do Eminem e o Eminem eu sei que ele é um artista... Que tem muito essa mesma levada ao longo da, da carreira dele, né? Uh, além de, dessas duas músicas, eu gosto muito da música Jump com Young Boy Never Broke Again. Uh, eu não gosto tanto da faixa Drop com A Bug With a Hurry, só que depois de ouvir essa faixa eu fiquei, cara, eu gosto pra caralho do bug, né? E aí eu voltei a ouvir bug então. Serve de recomendação aí pra galera, escutar um Boogie With da o cara é brabo demais, tu já abre ali o Spotify, o Deezer dele, já bota pra tocar as músicas mais populares que tu vai conhecer algumas, sei lá, Swerving, uma, algumas faixas dele que você com certeza vai conhecer e, pô, muito boa. E a, a outra que a gente acabou discordando, mas que eu gosto muito também é Nest. eu gosto muito da, da, dos feats dessa música. Acho que mais
0: do que a parte da Baby. Eu gosto até por ser um álbum tão de trap. Remete a uma coisa mais ali, anos 90, mais, mais boom-bap, uhum. né? Mas, assim... É isso, acho que o álbum como um todo, no, no geral, fica, fica... É uma vibe, isso, bem unidimensional. Agrada quem gosta dessa vibe. Quem não gosta, assim, você não vai, tipo, nossa, eu fui ouvir esse álbum e, porra, fiquei muito surpreso. Provavelmente não, não vai ser muito que vai acontecer. E é, eu acho que é isso, assim, pode ir pro... Pode disputar prêmios esse ano, porque é um ano muito atípico. E, assim, eu não lembro de nenhum lançamento grande, assim, de um grande nome de, de do, do rap, né, do, do, do game, digamos assim Então, acho que não é impossível aí disputar um álbum de, de rap do ano, mas se ganhar aí sim eu vou ficar bem surpreso É,
1: também acho E uma coisa que, vendo o vídeo do Antônio Fantano, ele falou e é que eu acho que reflete muito a cena de rap como um todo é... e o da Baby é que os caras fazem muito lançamento, né, cara? O da Baby tem esse álbum esse ano. Um, um ou dois álbuns ano passado. Mais dois no ano anterior. Então, tipo... Se ele condensasse esses... Esses projetos em um projeto maior. Não no sentido de ter mais músicas, mas de... Tentar condensar a qualidade. Eu acho que ele tiraria um álbum muito, muito bom, cara. Porque ele é um artista que eu gosto muito. É um cara que é muito hitmaker. Aquilo que você falou, ele... Entrou em voga Eu acho que hoje em dia pra você Entrar em voga do jeito que o da Baby entrou Você tem que ser um hitmaker Que nem ele, que nem o Travis Scott Que nem o Drake, que a gente vai falar também mais à frente aí E é isso
0: É, e eu, eu acho assim Que tipo não é nenhuma questão de, de não conseguir Porque em algumas faixas aqui Ele vai pra um outro estilo assim, Sad Sheet ele faz uma parada Até que eu vi algumas pessoas falando que lembra o Drake né? Que é uma parada meio querendo ser o Drake ali, o, o vocal que ele faz uhum. no refrão e tal é... Em algumas outras faixas aqui ele, ele vai pra um outro estilo de flow Às vezes pra uma coisa mais melódica e tal Então assim, ele tem capacidade de buscar esse lado Mas eu acho que até por ele Por isso ele fazer tanta música Ele acaba é, indo muito Pro zona de conforto, uhum. sabe é... Por um lado aí isso dá certo, né Até porque tem gente que gosta, tipo a gente Mas assim, ao mesmo tempo Ele provavelmente conseguiria fazer coisas melhores Se ele Levasse mais tempo, pelo menos, né Tipo, é, Produzindo elas Inclusive tem alguma faixa lá que ele fala que, Alguma linha do, do álbum que ele diz Tipo, ah, é, fiz uma música Em 10 minutos e, e, tipo, ganhou Platinum, sabe tipo, Então isso, isso é meio que até um motivo de orgulho Pra ele, então, tipo Não, não vejo isso mudando,
1: não, infelizmente Não vejo não Acho que é a forma que o, o Rap Game funciona hoje
2: Cara, foi o que eu falei, tipo, eu, eu concordo muito com a visão de vocês, assim, é, eu escutei um pouco desse álbum e a impressão que eu tive foi, eu acho que teve alguma, algum outro álbum que a gente conversou sobre e eu tive a mesma sensação do Just Words, talvez, eu não vou lembrar agora, dos lançamentos do mês passado, mas enfim, é, que era um álbum, não, era Liu alguma coisa, Lil Uzi. Mas, enfim, Lil Uzi. É, eu tive a mesma sensação, é um álbum que não me agregou, sabe? Não foi um álbum que me encantou. E assim, eu confesso que eu não ouvi ele de todas as festas assim, de uma forma mais atenta. Foi uma visão mais geral sobre. Mas ele foi isso que falou, não, vocês falaram bem. Pra quem curte o estilo, é uma parada que você vai curtir. Pra quem não curte, é assim, não cativa. E foi o que aconteceu comigo. Diferente de outros sons que às vezes eu sinto que eu... É, por exemplo, do próprio Drake do Travis Scott, que às vezes eu gosto mais. Do Frank Ocean. Que a gente até vai falar aqui hoje o... Esse específico do... Ai, esqueci o nome É... Do Da Baby Do Da Baby não, não, não me agradou, sabe?
0: Então aí, vamos seguindo aqui A gente, né, nessa, nesse mês, não teve tanto álbum Que chamou nossa atenção, né? Que a gente chegou a ouvir Mas tiveram, tivemos muitos singles, né? Muitos lançamentos aí mais avulsos e um deles, e talvez o principal, né, tenha sido do Drake. A Toothie Slide saiu bem no início do mês. Já é até meio. Meio antiga, digamos assim, né? Não é mais tão assunto. Mas eu acho que vale a pena a gente tocar aqui. O que, que vocês acharam?
2: Cara, foi um. Foi um som que me. Me agradou muito. É. Mais uma vez, o Drake. Eu tô mais familiarizado com o, os grandes hits dele, mas. E até porque eu, uma das poucas vezes que eu fui escutar um álbum eu achei meio. Eu fiquei meio de saco cheio assim. É. De, descobri que é um sentimento um pouco comum entre os fãs. Mas. Eu acho que é, uma, é um. É um bom símbolo. Eu até perguntei pra, pra, pra Heitor se é, o Drake ia lançar algum álbum tal. E é aquela cara, uma música bem. É um som bem característico do Drake, assim, de... daquele refrão que não sai da sua cabeça, sabe? Você escuta uma vez e. Você fica preso ali naquele som. Você, tipo, é aquele hit clássico em sua definição máxima, sabe? Escuta uma vez e... e go
0: right foot up, left
2: foot slide o que eu falei aqui pra vocês antes do podcast, mano. Eu tava sentado ouvindo as músicas pra gente que a gente tinha separado. E aí, mano, eu tive vontade de fazer tudo isso aí, mano. Light <risos> up, slide, foot slide, a ufa. E eu acho que é assim, é aquela parada. Como é um single, eu acho que não tem muito uma proposta, às vezes, pra gente tentar ver, tentar interpretar algo a mais. E é isso que a gente tá falando, esse sentimento de, porra, é um hitzinho que te faz querer dançar. É aquela música que você disse bem, né, Ito? Que é uma música de TikTok, assim, que ele vai ver uma música de TikTok. Uhum.
1: É, yeah, eu... eu gostei bastante também. Um single do Drake, acho que... é sempre bem-vindo, né? Essas coisas que a gente nunca recusa, um copo d'água, um single do Drake. E... De certa forma, cara, eu achei uma música um pouco mais calma do que ele costuma fazer, sabe? Acho que eu tenho muita muita visão daquela daquela música que eu sempre esqueço o nome que a gente gosta muito. Então. É, nice for what? Nice impressionante que eu
0: sempre sei o nome. É, Exatamente. Começa é. o podcast essa <risos> música, o nome dela sai da minha cabeça. é Impressionante. Então, assim. Sempre perguntar qualquer outro momento do dia eu respondo lá,
1: tá? Que... Nice for Watch é pô, a música que eu mais gosto do Drake. Então ela é muito marcante para mim assim na, na identidade do Drake para mim. E essa música sendo essa é uma música mais calma e tal, apesar de ter toda Toda uma vibe de Drake ali Eu, eu acho maneiro E eu acho que pra esse momento que a gente vive aí De quarentena também é bem Bem interessante, sabe?
0: Uhum. É engraçado assim, porque isso eu amo Tipo Nice for Watch e alguns hits mais recentes do Drake Mas tipo assim, o Drake que eu realmente gosto assim, O Drake que fez eu gostar do Drake hum. É o Drake mais assim Do views pra trás Uhum, uhum. E assim, tipo, tem várias músicas deles, que, dele, né Que são nessa vibe, assim, mais calma, tipo The Resistance, yeah, Keep the Family Closer Que tipo, são músicas que eu, que eu gosto muito, muito assim E essa, assim, tipo Eu, eu devo dizer que eu fiquei meio Fiquei meio é, contaminado por um comentário Que eu vi de um cara lá na gringa Falando algo, tipo que, que surgiu um comentário Que eu acho que o Drake mostrou pela primeira vez O filho dele, ou algo assim e as pessoas fala... ele falou, tipo, ah, as pessoas ficam falando que o Drake não passa tempo suficiente com o filho dele. Ele fez até uma música pro filho dele, que, tipo, dando uma gastada que essa música é meio infantil, assim, né? Uhum. Mas, assim, é... Tipo, eu acho a música... É legal. Eu não... Não, pra mim não tá, tipo, entre os top hits do Drake, assim. Eu acho que ele vinha lançando coisas mais legais, mais interessantes. Uhum. Mas eu acho que cumpre bem esse papel, assim, tipo... Não, não é dizer, tipo, pô, eu tava esperando que o Drake fosse fazer uma parada completamente inovadora e... Mas, assim, eu acho que ainda é mais comercial do que já vinha
1: sendo. E, tipo, é legal, mas, tipo, muito TikTok pro meu gosto. É, com certeza. Acho que ele tá meio que cumprindo tabela aí com essa música. Sim. Sim.
2: É, pra mim que se mantém ainda no, nos holofotes e não ficar um pouco esquecido do... Mas o. Mas é cara, é. Eu, mas eu, eu só vou falar uma coisa que eu gostei muito, me agradou muito na música também. Que é depois desse refrão que ele. Eu não vou lembrar agora, mas ele faz um flowzinho tão tipo. É bem Drake, assim, mas é bem, é bem legal. Eu, eu gostei também.
0: É a rima do. I can dance like Michael Jay.
1: Isso,
2: isso, isso.
0: Helen Trey,
1: where we from? Baby, don't you wanna
0: dance with me now? I
2: can dance Michael Jack <risos> <risos>
0: E vamos pro Travis Scott e o Kiri Curry, né, tipo, dois grandes nomes aí também do rap, lançando aí uma música juntos, dessa vez aí pro Fortnite, né,
1: uhum.
0: que é um jogo aí pra quem não conhece, quem mora na caverna, é um jogo de, de tiro, bem, eu acho que é o mais popular hoje em dia, né, e... Lançaram aí a faixa de Scott's por isso
2: que ele fez um, um show no Fortnite?
0: É, foi por causa dessa música aí Porque essa música foi feita Tipo, acho que o show foi só essa música no caso, eu acho Não sei, não jogo, mas tipo Por que entendi foi meio que isso
2: Não, porque eu, eu, vi, eu vi que teve um, meio que um show dele assim No Fortnite é. Tipo O um personagem dele dando um show E as pessoas compareceram Sim. Com seus avatares Achei isso muito, tipo Black Mirror tempo, assim. <risos> Talvez.
0: E aí, o que vocês
1: acharam dessa faixa? Pô, pessoalmente, gostei da faixa, mas eu tenho alguns pontos pra fazer. A primeira coisa, que eu não sei se vocês sabem, mas que o nome é uma referência a Travis Scott, e Scott é o nome do Kid Cudi, né?
0: Ah, é? é. Sabia não.
1: Então, é tipo, é meio que a, a faixa deles dois juntos, de Scott Entendi. e tal. Maneiro, maneiro, pelo que eu, que eu tinha lido e tal, ouvido falar, é que eles iam fazer mais produções juntas depois dessa, sabe? Quase que uhum. como se fosse um tag team e um duo. Entendi. <risos> e apesar de eu ter gostado muito da faixa, eu acho que essa é uma faixa muito do Travis Scott e nem tanto do Kid Kud. Eu acho que eu, eu vinha com uma expectativa de que fosse ser uma parada que fosse abranger a, a vibe dos dois, mas eu sinto que é como se o Travis Scott estivesse na zona que ele quer estar ali, tanto do beat quanto do flow que ele faz, e não sei, eu acho que eu, eu tava esperando uma transição quase que a de sequel mode, sabe? Que uhum, você percebe uhum. qual é a parte do, do Travis Scott, depois você vê o Drake entrando, e a música tem uma divisão muito muito clara É, disso, o beat né? flipa, né? É, exatamente, uhum. o beat flipa e tal. Eu não, não necessariamente acho que o, o beat precisava flipar nessa música. Sim, sim, sim. Mas eu acho que acaba ficando meio apagado. Parece que é uma música sim, né? do Travis Scott com com Kid Kud, ao invés de ser uma parceria, tá ligado? Sim, o que eu acho é que, tipo, isso se dá muito, porque o...
0: O Kid Kud faz, faz basicamente o mesmo flow do Travis com outro timbre, assim, né? Uhum. O flow não tem muita diferença de um pro outro. É, pois é. Eu acho que, talvez, se tivesse uma mudança de flow, né? Talvez até se ele imprimisse o flow mais... Eu, eu não conheço muito, sinceramente, do, do trabalho do Kid Kud. Eu, eu tenho que ser sincero que meu conhecimento fica mais ali no day é. and night mesmo. <risos> mas... Mas, assim, é... E, tipo, eu, eu sei que, que, não, que não é bem esse o flow dele, assim. É o flow mais característico. E eu concordo contigo nisso. E eu acho, eu acho que, inclusive, essa música não só é muito Travis Scott, como ela é muito Astro World, né? Assim, tipo, ela, já, ela fica bem presa nessa coisa do último álbum, assim. No, uh -huh. Não vai nem muito. Falei, tive... falei.
2: Eu tive um sentimento muito similar a esse. É... é porque eu também não conheço muito o trabalho do Kirikuri, né? O. E o que eu tive a sensação é que era uma música muito do Travis Scott, muito tipo, muito mesmo do Travis Scott, porque eu achei uma, uma vibe muito parecida, muito similar à do Astro World. E porque agora você falando. Enfim, eu achei que era. o tipo, achei o, o, o flow o, é, bem, bem similar ao do. achei o jeito de ser. Não sei a estética que, como um tudo, né? A harmonia, a música dele. É, a, a energia, a vibe muito parecida com os dos dois muito similar, sabe? e talvez isso tenha enfim acho acho uma, uma música assim divertida de assim não foge muito do que eu achei muito por isso mesmo achei muito igual ao Astro World então não vi nada de novo e eu acho que muito o sentimento de Calvin também destacou de assim ser uma música que é um feat você espera uma uma coisa diferente uma é os dois estilos dos dois artistas os respectivos artistas assim em sintonia em harmonia e eu não senti muito isso nessa música achei uma música muito do Travis Scott e. E é mais isso mesmo. E de curioso o que eu achei divertido também foi o fato deles de, de terem feito um show no Fortnite com essa música. Eu achei muito <risos> da hora. Até fiquei vendo depois. Assim, nada demais, assim, mas achei uma parada muito. Muito à frente do meu tempo e ao mesmo tempo muita gastação, Sim. sabe? Papo reto. Acho que simboliza bem assim essa parada de pô, gastar onda e.. ser suave.
1: Carvo mais alguma coisa dessa música? Cara, só que eu gosto muito da, da arte da música ali, do The Scots, o verde e rosa, pá, cheirada. E que é isso, cara. Tipo, a música não, não atingiu as minhas expectativas, mas eu não acho ela ruim. É, acho que é um pouco mais do mesmo do que o Travis Scott tem feito no, nos últimos anos, tanto com Astro World, quanto com os singles que ele lançou aí, Highest in the Room, os outros. Só isso.
2: Mano, e uma parada só é que, tipo, eu lembro que tinha uma, era um número absurdo, assim, a audiência do, desse negócio do Fortnite, parece que foi, tipo, papo de 20 milhões de Porra. jogadores que foram, tipo, ver, foram, tipo, meio que cinco shows, assim, meio que uma mini-turnê no, no jogo, sabe? Doideira. Uma make house party, assim, e... Enfim, mostrar também o impacto que o, o Travis tem, né? Sim, eu acho que
0: muito dentro desse nicho também, né, tipo, assim, da... Dessa, dessa galera, assim, eu acho que tem que ter muito a ver, assim, né? Tipo. Até uma pena o Dylan não tá aqui, porque ele é muito. faz muito parte assim disso, né? De uhum. que gosta desse estilo assim de jogo, de, de música e tal.
1: Não, é o público alvo né? Travis Scott e é o -alvo, é, é, essa é rapaziada de 14, 15 anos. Sem, Farpas? Sem querer farpar nem nada. Farpas? <risos>
0: próximo Próxima música aí do Juicy Road, a figurinha carimbada aí né? no canal, no podcast. É a música Righteous, mais uma música póstuma aí. O que, que vocês acharam, galera?
2: o outro foi um cara que eu comecei a escutar mais assim, de, devido ao ao podcast aí, nosso acho que foi da reunião dos do Vingadores foi, né, foi meu, o primeiro
0: do,
2: que foi o primeiro, né, é, foi um cara que eu comecei a escutar mais é, um, é, e eu, eu foi eu até comentei com vocês antes do podcast, eu acho que é um som que é, é, é padrão assim de expl, explicitar muito bem essa melancolia de sei lá essa parada de falar de, Da questão de tomar remédios e ansiedade E... Foi uma, é uma música que eu gostei Gostei do beat, gostei do, do flow Gostei do, do refrão É... Enfim, essa, e essa questão como ele aborda bem De, de expressar bem esse sentimento Da, da melancolia dele durante a, a, a fama Essa parada de, de usar roupa cara Se eu não me engano ele fala da Gucci No, no, no refrão É... Que é uma parada que é muito comum assim no repertório do, do This World, mas eu achei, achei uma boa música, me. E me, me toquei, me sensibilizei com ela.
1: Cara, eu pessoalmente. Assim. Não vou falar que eu sou um hiper fã de This World, mas eu gosto muito do trabalho dele, já de uns anos pra cá. E eu acho que essa música é uma música de. de despedida, assim, muito.. Uhum. muito forte. E.. Cara, eu fico até meio mal, tá ligado? Porque... Exatamente por ser um cara que eu acompanhava o trabalho... Que eu gostava muito, muito, muito do trabalho dele... E... Ao mesmo tempo eu tenho um certo pé atrás... Com isso que o tô falou de músicas póstumas e tal... Acho que muitas vezes... O... A família ou o produtor... Tenta tirar leite de pedra ali da parada... Fica, fica meio feio, assim, pro, pro legado do cara. Acho que rolou um pouco disso com, com o X, na época que ele morreu. E, é, eu espero que não aconteça, tipo, com o Juice. Porque é, também, eu acho que o Juice também. tem um legado muito bonito, assim, pra, pra gente. Com músicas que são impactantes, um estilo muito único de ser. E eu acho que essa música imprime isso muito bem. E até, Sim. até a capa da música, né, imprime essa, esse, essa ideia de despedida, ele de tá ali quase como uma figura angelical,
2: uhum.
1: é, todo vestido de branco, em meio às nuvens e tal. E, sei lá, cara, eu, eu fiquei realmente impactado com essa música, uma música que, que eu curti. O,
2: isso que eu ia falar, eu, 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 eu tive essa. Eu falei que eu, tipo, eu falei que eu achei que é uma música muito assim, muito pesada nesse aspecto. É... Eu tive esse sentimento de despedida também Mas eu acho que sim Apesar de, de perceber o tom da música E essa parada de questão de lidar com os remédios Enfim, drogas, ansiedade é, Que ele estaca bem no refrão Eu tive esse sentimento que talvez eu não, não é que não tenha me tocado Me tocou, mas eu acho que Pra mim foi mais tranquilo de Absorver e lidar com essa música Do que, pro que alguns pra quem acompanhou o Juice Antes da, da morte Porque eu só comecei a escutar, escutar depois que ele faleceu e eu acho que deve ter sido uma experiência muito assim uma, exatamente isso que o Alvin falou, uma carta pós-morte assim, sabe, isso é, isso é muito pesado de lidar, porque a gente sabe o que aconteceu depois dessa música uhum. sabe
0: é, exatamente, assim, eu acho eu acho em questão de música, assim é, é muito boa, assim, eu acho que é ele se jogando nessa vibe sad trap, que de vez em quando ele se jogava que ele tinha muita muito influência assim, tipo, sem negar, assim mas... Dessa vez com muita propriedade Com muita com muita originalidade, eu acho assim, né? Tipo, muito no estilo dele É... Tanto, tipo, o sample de guitarra é uma guitarra muito mais Aberta do que em geral é usada nesse estilo E, tipo... Eu, eu achei a música muito, muito boa É isso é, 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 é isso que o Calvin falou, assim É triste porque É ele fazendo muita... Falando sobre muita coisa que a gente sabe é o que que levou, tá ligado? Tipo... E, porra, é... é, é Triste pra caralho quando você vê alguém falando sobre isso e você sabe o que vai acontecer, você não pode fazer nada, né? Então, tipo. É... É, é. isso, assim. A música é muito boa, mas ao mesmo tempo, pra quem curtir aí o, o trabalho do cara e tal, é um bagulho muito triste. Tipo. A gente sabe que isso é uma tendência, né, entre esses artistas, por, por toda essa questão de, do que a fama leva e tal. E eu espero que cada vez mais essas coisas, tipo, esse tipo de música, deixe claro. Esses perigos e tal E que isso possa ser, de alguma forma, sei lá Evitado, né, ser conscientizado Enfim, não sei nem se esse caminho funciona, mas Espero que sim E essa questão também de álbum póstumo Eu tenho muito, muito medo, assim, que tem um álbum póstumo Do, do Juicy, porque o último álbum dele sinceramente, um álbum como um todo Tem muita música que eu gosto muito, mas tipo, o álbum como um todo Eu acho bem Razoável apenas, assim, tipo Ele tem várias músicas muito esquecíveis Outras que são, tipo, até meio ruimzinhas mesmo e... Eu, eu imagino, assim, um álbum que ele não... Que seja, tipo, remendos, né? Eu acho que deve ser ainda mais complicado, assim. Eu, 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 eu esperava muito um próximo álbum do Juice, mas com ele vivo, amadurecendo e tal, acho que um álbum póstumo seria realmente aí um tiro no pé muito grande, um... uma mancha no legado do cara. Que tem, assim, um legado muito foda, assim. Porque isso, isso estou tô falando do álbum dele, mas ao mesmo tempo é um cara que, tipo, era, sei lá, da minha idade, um pouco mais velho. Ou um pouco mais novo, não sei. E, um tipo, tava velho. isso fazendo. É um pouco mais velho, né? É, Clube ah, é, pode crer. Então, tipo, tava... Então é isso, é um cara um pouco mais velho que eu fazendo música pra, tipo, zilhões de pessoas ouvirem. Então, tipo, quem sou pra falar dele? Mas, tipo, eu acho que... Seria uma evolução, sabe? Eu acho que ele ainda teria muito o que melhorar e, tipo, tornar um artista tá mais incrível ainda do que ele já é. Eu acho que, em questão de conceito, o, álbum, o último álbum dele ficou devendo. Mas eu acho que ele tinha muita condição de fazer um álbum com muito conceito. Tipo, diferente do que eu acho do da Baby, por exemplo, que eu acho que, assim... Por mais que eu acho que ele tenha outros... Tools é, Tipo assim Em questão Artística Eu acho que o Jules teria Além de em questão Artística Que, que ele já mostra Assim né O Jules ele não é um cara De um flow só De um estilo só Ele teria como Se abrir mais pra conceitos Se abrir mais pra outras coisas E eu acho que ele seria Um artista assim Tipo Lendário assim Nível Kendrick Nível esses caras E infelizmente Não vai
1: ser né mano É Pois é Cara, eu posso estar enganado, você pode me corrigir aqui, mas você tem uma análise do álbum dele aqui no canal, tem tá, não? Tenho, tem. É, lá na, na primeira fase ainda, é. sem, sem minha cara pois e tal. Pois é, acho que é, você até comenta sobre isso, né, que a gente já tinha, na época que lançou o álbum, todo esse hype e tal, a gente pô, conversava Sim. muito sobre isso.
0: No
2: Hablará
0: Próxima faixa aí, no caso são duas faixas, que são as faixas do Frank Ocean, aí o menino que tá escondido aí já faz alguns anos, desde o Blonde aí lançou alguns singles e tal, mas de projeto grande não lançou nada, Ele lançou essas duas faixas aí, a Dear April e a Cayendo, e será que vem álbum por aí? E aí, gente?
2: boatos que Eve do BBB se chama Eve por causa de Freaky Ocean.
0: Pô, se, se, se chama é um ótimo motivo, porque essa música deve ser uma da né, melhor música já feita no planeta. <risos>
2: Mas.. Eu também fiquei com.. Cara, essa parada é a pessoa, lança 5 a gente já pensa se vai vir em algum álbum, alguma parada assim. É... Eu gostei muito do.. É caindo uh -huh. que fala, né? Eu... É... Gostei muito porque.. Eu, eu acho que eu já falei isso nos podcasts anteriores e às vezes escutando. Enfim, é que o Frank Ocean não é tipo dessa ala mais assim. É um rap mais alternativo, né? É, eu acho que o
0: Frank Ocean pessoal, ele é mais pessoal, até pessoal. rap barra RB ali, né? Ele, ele canta bastante. É, é,
2: então. Ele não é esse. limitado ao, ao rap, assim, né? Tipo, trap, essa, não é essa vibe toda que a gente já tava falando aqui no podcast antes. Aí, tipo. Às vezes, eu lembro que quando eu, vou escutar o Frank, eu fui escutar o Frank Ocean pela primeira vez eu tive esse sentimento do tipo Pô, vou ver como vai ser e tal, e eu vi que é uma vibe completamente diferente E quando eu comecei, aí quando eu fui escutar essa música, assim, bem no estilo Frank Ocean Mas eu achei legal porque ela, ela é muito sensível ao Frank Ocean, ele sabe executar isso muito bem Assim, com, acho a voz dele tão, sei lá, é muito tocante a voz dele É expressiva E essa música consegue executar isso muito bem e ela mexe com uma questão que eu acho muito maneira, que é. Tipo, ter duas línguas na, na música, mas não de uma forma, sei lá, tipo, Anitta e aquele Pablo Malum. Sei lá, como é, é o nome de Malum. Pablo Marim, <risos> porra. <risos> Mari, não. É. Pô, vocês me entenderam. Ah, conf Confio em Mari, mano, Mari com essas coisas. Mas. É... Eu acho, acho que ficou muito boa essa. Enfim, essa interse interse interseção entre tipo, a música ficar uma parada meio latina, mas de uma forma tão delicada e tão suave na música. E eu, me eu, eu meio que eu sinto um diálogo entre as duas partes, sabe? E gostei muito de dessa faixa. E Dear April eu não tenho muito o que falar sobre, achei, achei um som... Assim, agradável também, mas acho que eu gostei tanto de Kyando, Kyando, que eu, eu, eu foquei mais nela, assim, sobre o que falar desse EP que fala, não sei. Muito
0: é, acho que são dois ah, singles, não chega nem é. ser um EP. É. Mas, tipo, eles claramente estão é, interligados, single, assim, sim. na questão estética e tal.
2: É, porque a capa, é, questão de estética, a capa também é muito similar. Até o nome mesmo, da na, nas faixas do Spotify, é aquela coisa É, sim. Aido, uma parada assim e Enfim, eu, eu, eu gostei muito Me agradou muito, foi um som Bom, Frank Ocean normalmente não me decepciona muito não
1: Exatamente é. Eu, se eu não me engano Cara, eu conheci Frank Ocean nessa época Do Blonde mesmo, acho que quando lançou A gente tava Tava até ouvindo uma música ou outra de lá Eu lembro de Ivy Eu lembro de White Ferrari Eu lembro de, de algumas assim, mas é, Muitos anos que eu não ouvia Nada dele, sabe E eu gostei bastante, vocês estavam até definindo, assim, de certa forma. Pra mim, o Frank Ocean, ele é um cara que, se pá, podia fazer parte do Brockhampton, tá ligado? Aham. Uh -huh. <risos> <risos> tipo assim, eu acho que tem até um pouco dessa vibe lá nele. Uh, se eu não me engano, ele fazia parte da mob do, do Tyler, não fazia? É, odd Future, Future, sim, sim. É. Então... Eu acho que ele é um cara que tem muitas essas influências parecidas com o Tyler, com o, o Brock Hampton. É, no caso eu acho que o Brock Hampton tem influência dele, é, assim. Eu óbvio, acho que o Brock sim, Hampton claro, é completamente claro, claro. influenciado por ele, tá ligado? Tá certo, tipo. É
0: certo. Perdão. Mas fala tá... Mas eu, eu digo que é tudo, tudo
1: um grupo. <risos> sim. Sim, de, sim, sim. De conceito musical, né? Sim. Uh, por incrível que pareça, eu gostei mais da Dear April, não sei dizer bem porquê. Exato. Uh, acabei ouvindo mais essa faixa do que é caindo, mas eu gostei bastante também disso que o que o Carneiro falou, que ela tem duas línguas, traz uma diversidade dentro da própria música coisa que, por exemplo, da Scott do, do Travis Scott não fez que era o que eu queria que fizesse é,
0: é... <risos> Calvin vai sair daqui com todas as portas fechadas do planeta pra qualquer coisa com o Travis Scott, <risos> <risos> você não vai mais querer falar com ele, não. É... <risos> eu gostei muito.
2: Vamos pedir até desculpa aí pra vocês. Exatamente, mim
0: Travis tá é, A opinião de Calvin não reflete a opinião do canal, hein? <risos> Tô brincando. Mas. É,
2: nenhum Caio foi, é, aí, nenhum Caio foi agredido durante a gravação desse, a
0: desse gravação. canal. Desse episódio. Mas o. Essas duas faixas, assim, é muito que o Carneiro falou Da questão de, do Frank Ocean transmitir emoção De uma forma tão sutil Tipo, as músicas são muito simples Em questão de instrumental a, de, a Dear April ainda é um pouco mais, assim, né Tem aquele baixo, assim, que dá Uma sensação, assim, de preenchimento e tal Mas não tem, assim, uma instrumentação Absurda, mas é isso, ele faz com tão pouco Assim, tipo, um baixo, uma guitarra E uma voz, assim, absurda E algumas distorções, ele faz Tipo, uma entrega de emoção e de de sentimento muito, muito incrível. É, nas duas faixas eu sinto isso. Eu acho as duas faixas bem parecidas em questão de, de estilo, de estética, de instrumentação e tal. Uhum. Mas eu acho que me agrada mais a caindo também. Porque eu acho que ela ainda tem... Essa coisa, espanhola espanhol, ela dá, um, dá uma dramaticidade, né? Ele dá um... <risos> Ali aquela coisa que você quer se jogar no chão, assim, é. né? Por que me estou caindo <risos> Sabe, tipo, é um negócio <risos>
2: muito... Aquela porrada. É,
0: pois é. Mas a Dear April também, eu acho muito legal Como, assim, é uma música que não tem assim, Um refrão propriamente dito Mas a coisa, o, o, a frasezinha né? Esse Dear April Fica muito marcado, assim, também uh -huh. E Eu acho, assim, que, que é um estilo muito do, do Blonde, assim, é um Blonde mais dark, eu diria Ali mais a segunda parte Do, do Blonde, talvez Mas eu acho que assim Eu ouviria um álbum disso aqui tranquilamente assim, Se a gente tivesse mais umas 12 músicas nessa vibe Eu ouviria com bastante prazer
2: Pô, também E isso, isso da, da língua tipo Tô vendo que vocês também tipo, gostaram bastante é, Eu acho que tem muito a ver Porque assim Não é que o, a língua inglesa Ela não transmita as emoções E seja difícil fazer isso A gente conhece vários artistas que conseguem tipo Um belo exemplo deles é o, é o Frank Ocean só que eu acho que a, a língua latina, assim o espanhol, é, assim, é uma língua muito passional, sabe? Muito expressiva. E ver ela é, embutida, assim feita, numa música com uma ambientação, um estilo tão americano, que é esse R&B do Frank Ocean, esse R&B moderno e tal, é, é muito diferente e é muito legal, porque é muito expressivo, sabe? Com, assim, tudo encaixa. A expressividade do Frank Ocean, a sensibilidade, essa essa passione, passion, passion, do, do, do espanhol. E eu acho que foi isso, isso que Calvin falou antes no... Não é um feat isso, essa música, mas... O que a gente sentiu falta no, no The Scots, de assim, não ver uma parada diferente, interagindo e sendo harmônico, a gente vê muito nesse, nessa faixa.
0: É, pois é, tipo, eu acho que, assim, isso também tem muito a ver, uma vez, um papo até que eu tive com o Dave Lois uma vez, que ele falou, tipo... É... Que eu acho que foi um papo que ele teve na faculdade, se eu não me engano. E a gente tava conversando sobre isso. Que, assim, quando você escreve uma música em inglês... É... Quando você é brasileiro, no caso. Você não tem muito... Você não tá mostrando quem você realmente é. Porque, assim, por mais que você seja extremamente fluente em inglês ou qualquer coisa do gênero... Você não pensa é... em inglês o tempo todo, assim, né? Seus pensamentos mais é... sinceros e... E e assim, Pessoa de raiz, gente. né é, pessoais e tal, eles são feitos na sua língua mãe, né, na sua língua nativa então, você só é você mesmo quando você tá fazendo na sua própria língua e eu acho que assim, nesse caso a gente ainda consegue se conectar mais porque o espanhol, por ser uma língua mais próxima a gente talvez tenha esse lado assim, da gente ter algo, que por mais que a gente né, seja bombardeado com música estrangeira o tempo todo, né, tipo a gente ouça até mais música de lá de fora do que às vezes daqui, ou de América Latina, então muito nem se fala Mas É interessante, eu acho que quando a gente ainda tem esse contato Com algo que dá essa sensação De proximidade e com um artista que, que você já gosta, né Ou, ou, ou já, já tem um apelo Eu acho isso interessante também
1: Então acho que é isso, né A gente só deixa aí o lembrete pro nosso amigo Frank para ele lançar um álbum
0: Quando puder aí, né Se não tiver muito ocupado, tá agora de quarentena aí Dá um.. faz andar essa moral pra gente.
2: Puta de bobeira Vai Aliado, abre o pô, faz um salto, acho que tá legal. Tem gente que pô, nem precisa se esforçar, só Eu sai, também. entendeu?
0: Que coisa liga pro Da Baby que ele explica como é que é que
1: faz
0: um é. bobo em 10 minutos. É. Farbas! A gente tá agressivo nesse programa. Acho que é
2: a quarentena, é.
0: Tá é. Um <risos> aqui, né? O próximo programa vai ser a gente se xingando, <risos> tomar no
2: cu. <risos> 30 minutos xingando sem perder a amizade. Eu e mais três amigos nos juntamos numa videochamada e vimos quem durou mais tempo. <risos> <risos> Veja as piores ofensas possíveis.
0: <risos> o último trabalho que a gente vai falar aqui, voltando aí para os álbuns, né? O, último, o segundo e último álbum é o The New Abnormal, do Strokes. Aí também, se eu não me engano, os frutos já faziam um tempinho que não lançava nada uhum. Uns dois anos, pelo menos Muito mais, cara, já fazia é... uns sete anos
1: Gente,
0: então. É, eu acho que não, não cara Não, não, lançar no... um álbum É uhum.
2: Tinha um papo de semana, acho que era uns cinco anos Dá
0: uma olhada cinco aí todo, né? okay. Não, pô
2: Ih, caralho, 2013
0: já faz muito tempo, né? Eu fico achando que 2013 foi, tipo, ontem, assim. Realmente, tem 7 anos. Eu ia falar, que isso, calma? Que sete anos? Isso foi em 2013. 2013 faz 7 anos. É...
2: a gente tá ficando velho, Está A gente tá
0: ficando velho, mano. Meu Deus do céu. É, então, então, realmente, já fazem 7 anos. É... E veio aí o The New Abnormal. O que, que vocês acharam?
2: Pô, eu não gosto de falar isso, porque me leva a elogiar The Stroke, mas eu gostei muito, cara. Foi um álbum que... Sei lá, eu, a primeira faixa quando eu escutei The Adults are Talking, eu falei, meu Deus, vai ser mais um álbum dos do Strokes com mais umas faixas iguais de sempre. <risos> e eu falei, pô, eu não vou aguentar ouvir esse álbum todo, porque todo álbum é o mesmo estilo de música, aquela guitarrinha assim, que... Enfim, eu acho que é uma parada que talvez tenha saturado, eu tenho certeza que saturou um pouco, porque ele já tem uma abordagem diferente, assim, é... Eu gostei muito de algumas faixas, eu, eu gostei muito de Bad Decisions, Selfless eu gostei, é, eu sei, Eternal Summer foi uma das que eu mais gostei, aí já sei também que algum integrante desse podcast não gostou, que uh -huh. daqui a pouco fala, mas eu, eu gostei muito porque primeiro me lembrou um pouco de é, Tudor Cinema Club no início, até tanto que eu até falei isso com o Heitor, que eu sei que ele gosta, e depois eu acho que ela tem uma pegada Pink Floyd no, no refrão, assim, que... Enfim, mexe com o estilo, com... É experimental, com a parada de tentar ser diferente que o The Strokes nunca tentou, sabe? E... Eu acho que o álbum ele já vale por isso, porque você vê que eles estão tentando abordar uma nova perspectiva, um novo, um novo estilo, tentando se inovar. E... Uma... Essas três faixas eu gostei muito. E tem mais uma também que eu não vou lembrar agora, talvez seja a última, enfim... É, eu acho que é um álbum coeso, eu acho que é um álbum diferente do que eles tinham apresentado e é um álbum agradável, sabe? Tem uns sons ali que você pô, pode trabalhar, vira vir um hitzinho assim. Não é aquele álbum que vai estourar um sucesso do The Strokes, mas é um álbum pra iniciar um novo caminho que eles estão pra trilhar, sabe? Assim, não é uma parada muito diferente, mas é um caminho sendo iniciado, dá pra perceber isso.
1: É, cara, eu gostei do álbum, assim, eu não sou nenhum conhecedor de The Strokes, não. Eu ouvi mais, tipo... Pra ver qual é, achei que tem uma vibe meio psicodélica, assim. Ele falou do, do Pink Floyd, acho que tem um quê de, de rock progressivo aí e tal. Uh, eu não sou a pessoa que ele falou que não, gosto, não gostou de Eternal Summer, mas eu não gostei de Eternal Summer. <risos> é, eu achei que é pô, uma faixa muito longa, uma faixa muito <risos> demorada... É realmente eterno. Quando eles...
0: É, exatamente. Quando eles disseram que era Eternal Summer, eles, não... <risos>
1: eles realmente quiseram dizer isso. Uh -huh. uh, a faixa Why Are Sundays So Depressing? é uma faixa que eu gosto muito e... Eu já, eu já cheguei nessa faixa com um também, hype, também. porque eu acho que essa é uma faixa que o nome dela já expressa um sentimento <risos> muito constante na minha sim, vida. Sim. Tipo assim, sim. é real, é real isso. Então sim. eu fui pra essa faixa, tipo... Querendo muito que ela fosse boa, eu achei ela boa. Querendo muito que me explicasse, né? Que me desse... Tipo, de, porra,
0: finalmente vou me dizer o que eu tô querendo saber há 20 anos, tá ligado?
1: Eu gostei muito de Cell também. E de certa forma é isso, cara. Eu, eu achei a arte da capa também muito maneira. a parada meio basquiar, não sei. É bem abstrata, né? E acho que faz um, um sync com um nome muito bom. E, uhum. Cara, de forma geral é isso Eu realmente não, não conhecia muito The Strokes Não é muito a minha, minha vibe de música Mas eu gostei bastante do álbum Eu tenho escutado bastante coisa psicodélica recentemente Apesar de não ser exatamente essa vibe do álbum Mas me lembra um pouco essas músicas que eu tenho escutado
0: é Pois é, eu gostei bastante, assim, eu, eu também tenho que dizer que não, não tenho aí, tipo, conhecimento pra caramba sobre The Strokes, eu gosto muito de, tipo, algumas músicas deles lá do início, assim, tipo, a, é, é bem poser mesmo, porque a, minha, a música que eu mais gosto deles, que eu mais ouvi que, tipo, eu sou apaixonado, é aquela, que, como sempre a gente, Under, Undercover of Darkness, eu acho que essa música é muito, muito boa, e tipo, eu, sei lá, deve ter sido uma eu mais ouvida durante a minha vida. Só que assim, o trabalho como um todo eu não conheço. E eu fui ouvir esse álbum. Assim, eu, eu sabia que já em um outro trabalho eles tinham tentado ir pra uma outra coisa um pouco mais... É, trazendo esses elementos, tipo sintetizador e tal também. Mas tipo, eu não tinha chegado a ouvir, eu só tinha ouvido gente falando sobre. E nesse álbum aqui eu achei bem interessante a abordagem deles. Eu acho que eles conseguiram misturar isso bem em algumas faixas. Em outras, às vezes, parece que as coisas ainda não estão muito bem ajeitadas com esses elementos novos, assim. Às vezes, parece que eles querem fazer uma coisa nova, mas não estão meio presos na sonoridade antiga. Tipo, não é nem que estão presos na sonoridade antiga, mas não sabem ainda fazer a mistura dessas coisas de uma forma muito orgânica. É... Sim, sim. E, por exemplo, em At The Door, eu acho que a música é muito boa. Tipo, deve ser uma das músicas que eu mais gosto do álbum. Mas quando entra a batida, que entra um... eu, eu não eu acho que é, porque ela fica na maior parte do tempo É só um sintetizador acompanhando a voz do, do Julian E aí tem um momento que Tipo, entra, entra, né, uma guitarra Que inclusive ele fala Strum me like a chord e entra uma guitarra Aí, referência Aí E depois quando entra uma batida Ela dá uma cadência pra música Que quebra muito o que tinha sido construído da música até, até aquele momento, assim, porque a música ela tem todo um peso, toda uma emoção e tal, e entra uma batida meio dance, que parece que entra numa vibe meio, é, Sweet Dreams, tá ligado? Sweet Dreams, uhum. Sweet Dreams are made of this, aquela sim, música sim. meio dance, você fica meio tipo, mano, não era isso que eu tava ouvindo, sabe? E isso eu sinto que algumas músicas assim, tipo Eternal Summer, eu acho que ela é interessante, mas chega um momento que você já tá, tipo, Tá, já entendi mais ou menos, assim, o que, que vocês querem fazer. E é muita doideira. Eu, eu imagino que, tipo, provavelmente é muito porque eu não tenho as referências que eles estão trazendo. Tipo, Pink Floyd eu não sou também grande conhecedor. Eu, eu vi também que eu acho que New Order é uma grande referência aí nessa música. que Eu conheço, tipo, total de zero coisas. Então, talvez seja mais uma questão que eu não eu não sou, tipo, a pessoa que vai curtir. Mas talvez seja um puta, uma puta música que para mim não funciona tá ligado? Uhum. É, Bad Decisions tem o um sample bem bem famoso aí já de Dancing With Myself, que também trouxe essa coisa bem, bem familiar e que eu gostei muito da faixa. Selfless eu acho que é a faixa que eu mais gostei. É, Wire Sanders Soul The que o assim, Calvin já falou aí que deu, deu essa... tentou me explicar aí, é uma coisa que eu tô tentando saber já há bastante tempo. E eu acho que no mais assim... a primeira faixa eu também não gosto tanto, né? A da a, the Adults Are Talking, não é muito a minha vibe. Mas o álbum como um todo eu acho ele bem, bem sólido.
2: Sim, e eu acho que foi sua fala, destacou bem um sentimento que foi, foi o que eu falei do. Você vê que é um caminho novo que eles estão tentando trilhar e isso fica muito destacado porque às vezes essa sonoridade não fica tão fluida, né? Tão orgânica. E.. Mas assim, ao mesmo tempo eu acho que é uma proposta muito difícil de executar e acertar logo de cara, sabe? Na primeira tentativa. Principalmente eles que, tipo, a sensação que eu tenho é que e que muitas pessoas têm também, é de ser um som que às vezes é meio repetitivo, assim. E acho é isso, é um álbum sólido, é um álbum coeso, é um álbum maneiro por ele trazer um som que se propõe a fazer algo novo. E assim, eu acho que ao que se propõe ele consegue executar de uma forma maneira, assim, agradável.
0: Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado assim, é, a análise dos, das, dos, dos dois álbuns tem lá no canal também, no Youtube é, você entra lá procurar análise e o nome do álbum que vocês vão achar é, algum, alguns dos singles também tem react ou análise e é isso aí, se inscreve, assina aqui o podcast né? seja em qualquer agregador que você ouça se for no Spotify é, se inscreve lá no canal também, que tem muita coisa interessante muita das coisas que eu, que eu falo aqui já foram faladas lá no canal, ou... ou ainda vão ser, enfim. Então, fique, fique atento às duas coisas e segue também no Instagram, porque lá você tem as duas coisas, tanto do YouTube, quanto do, quanto do, do podcast, e você não fica perdendo nada, beleza? Guerreiros, alguma, algum comentário final aí?
1: Não, acho que eu sintetizei bem aí meu... meus pontos de vista, e... Acho que é isso, cara. Valeu rapaziada, me segue lá no Twitter. Eu posto coisas muito relevantes lá. É Calvin Zaco. E é isso. Só rede social que eu uso mesmo.
2: É. Também não tem muito a acrescentar não, mais uma vez foi um prazer estar aqui acompanhando vocês nessa. Nessa difícil. nesse difícil caminho que é o podcast do Brasil. <risos> Mas... Enfim, mais uma vez, um papo divertido. É. Conheci, conheci um pouco mais de um estilo que às vezes eu não dou tanta atenção é, pedi desculpa aí pra algum ouvinte, caso tenha me ouvido comer um pedaço de pizza que eu tava comendo enquanto eu tava ouvindo a, meus amigos opinando mas pizza feita em casa, tá? porque não pode pedir de fora, não tem que respeitar a corona e o vírus aí, mas por favor corona vai embora, <risos> e é isso
0: é isso aí, mais uma vez fica o pedido parem de ter o corona, e é isso aí galera, abraço abraço, abraço.